0: Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора.
1: И попивая горячий кофеек, здесь с нами в студии... Народный артист России Николай Басков. Вот так, без всяких вступлений, без всяких экивоков, мы сразу решили приступить именно к тому, чтобы не только Николая сейчас пригласить в нашу студию, но и очень активно попытать его и относительно Николая, готовьтесь личной жизни», и, конечно же, трудовых успехов, как это было принято говорить в былые времена. Добрый вечер.
2: Добрый вечер, радиослушатели. Добрый вечер, Лена. Добрый вечер, Маша. Безумно приятно оказаться в такой прекрасной, как называется, беседке на «Комсомольской правде». И я думаю, что мы замечательно проведем этот вечер. Я не знаю, буду ли я разговорчивый, либо нет. Но в любом случае, так, так как я приехал отдохнувшими, я еще не успели порвать на кусочки. Поэтому я, наверное, энергетически готов к вам. Да, Сдаться нам... вам, две очаровательные женщины.
1: Нам крупно повезло, Маша. Маша, это Мария Ремезова, журналист «Комсомольской правды», отдел «Культуры и светской хроники». Я Добрый Елена Афонина. Да, всем доброго вечера. А, Маша, нам действительно крупно повезло, потому что вот упустимый этот шанс, и за Николаем пришлось бы по городам России бегать. Это
3: правда, потому что шоу «Игра», о котором так много говорят, отправляется в гастрольный, гастрольный тур по России. Бюджет 2 миллиона евро. 7 лет Николай Басков не гастролировал.
2: Планировался 2 миллиона.
3: больше? В 10 раз больше. Не в
2: 10 нет, но оказалось больше. Потому что, как бы, я настолько. Я давно не делал шоу, и я решил подойти к этому событию очень серьезно. Деньги копил? Нет, что-то копил, а что-то сам бы я бы не сделал такое шоу. Мне, конечно же, помогли друзья, знакомые. Где-то взял в долг просто, вот буду постепенно Отдавать, но э, хотелось сделать потому что ну ради чего живет артист все равно он живет какими-то своими творческими шагами какими-то историями я много сделал концертов и первый концерт посвящения и мне 25 и шедевр ушедшего века и э, потом в кремле еще был э, концерт э, а, еще был не только о любви у меня концерт, потом был концерт «Корабль судьбы» — это пять шоу, плюс три шоу с Мансарат Кабали это восемь, плюс «Никогда делать, не такое. говори прощай девять». Ну, если так подумать, у меня почти вот эта игра, это такое юбилейное десятое шоу.
3: Страшно представить, какой басковый райдер. Наверное, там личный самолет, повар, черный краш, шампанское. Какой повар, Маш, ты посмотри
2: на меня. я
3: так и смотрю завидую. На самом деле, зрители нашей видеотрансляции, которые на сайте КПРУ, вы сейчас можете нас всех увидеть. И постройневшего Николая, не знаю, ничего от него не осталось абсолютно. Вот только голос.
4: Голос всегда
3: звучит Школа но во всех городах можно будет увидеть а, полную версию шоу или всегда слегка сокращенную, ну, потому что в Кремле -то это было такое прям вот ну, дорого богато. Ты
2: знаешь, я же поех... проехался по Прибалтике, проехался по Германии, и там, конечно же, сцены были намного меньше. И у меня вот, например, некоторые друзья прилетали на концерты по два раза, им даже понравилось больше э, в минимальной версии, чем в большой, потому что на сцене Кремля многие просто за один концерт не успевали все рассмотреть, многие ходили по три раза. Потому что там как бы в каждой песне была определенная история. А тут как бы мы не везем... У нас все то же самое, что и в Кремле... Единственное, что мы не везем, это подвес, где люстра с людьми, потому что технически это по России невозможно сделать в залах. И мы не вывозим корабль тоже, который верху уплыл в одной из песен, тоже технический подвес, и ракушку, из которой появлялась Софи, потому что как бы, она сама по себе ракушка огромная там была. И нужна механика сцены, такая, которая есть в Кремле, как бы круга Поэтому мы везем э, все остальное полностью и маска и видеоинсталляция и весь мой балет и даже такие и моя э, как бы и карета, на которой я выезжаю, и императорский трон китайского императора, и плунжер, на котором я поднимаюсь. То есть это... И даже Вари мистера Икса я тоже буду парить на качелях во время
1: Николай, слушайте, ну сейчас такие довольно сложные экономические времена. Все так пояса потуже затягивают и думают, на чем бы сэкономить. Вы решили вот такой масштаб придать своему шоу. Может быть, лучше на корпоративах было зарабатывать? Они а они вот так вот деньгами
2: распоряжаться. Тем более
3: ты рекордсмен по корпоративам, то все знают, что самое такое приглашаемый... Ну, вот и
2: получается так, что я выступаю, как бы, слава богу, меня приглашают часто и вести свадьбы, и дни рождения, и петь, то шоу по России, оно у меня не является заработком. То есть это для меня, как для артиста, я выезжаю как бы петь для публики, вот реально. Потому что, знаете, 7 лет я не гастролировал, думал, где-то залов не было таких, каких хотел. Во-вторых, действительно, мне надо было, хотелось сказать зрителю то, что я не делал до этого. И я продумал, подумал, как как быстро прилетело 7 лет. Боже мой, мне уже 40, если так подумать. И вся творческая жизнь, она такая быстрая. Дай бог здоровья, сил, возможностей, но ведь самое главное, это для артиста все-таки публика. Да, я очень счастлив, что меня любят на частных мероприятиях, приглашают, но ведь публика, которая в нашей огромной стране, которые хотят это увидеть, почувствовать артиста, притом многие, наверное, и забыли, какой я артист, как на сцене, понимаете? Это Каждый концерт – это совершенно разное состояние, разное настроение. И во многом, может быть, это и такая какая-то... Фантастическая история связана с тем, что кто-то первый раз вообще придет на мой концерт, кто-то ходил в течение вот этих 17 лет и знает все выступления, и ему будет интересно посмотреть на артиста, каким он стал за эти годы. То есть мне кажется, что я не имел права отказывать себе вот в этой возможности, чтобы не поехать к публике. Притом, когда ты носишь звание народный артист угу. и не гастролируешь, мне показалось это все-таки немного странным. И поэтому для меня как бы самая главная задача, то есть даже те билеты, которые продаются сейчас на мой концерт, они будут покрывать именно райдер моего коллектива, потому что со мной выезжает 72 человека,
1: это... это один из ответов на вопрос, который сегодня с утра звучал в нашем эфире. Я открою вам небольшую тайну. Мы сегодня с утра для наших радиослушателей устроили такой небольшой опросник на знание скрытые от многих информации. Среди прочих был как раз вот этот вопрос, сколько человек с вами ездит на шоу. Так что те, кто ответил правильно, возрадуйтесь. Николай Басков только что подтвердил, что действительно 72 человека. 72
2: человека и три фуры, представьте. Поэтому это действительно экономически не в наше время невыгодно. Но то, что я могу пережить на сцене, я, наверное, думаю, не могу это испытать больше нигде, когда именно зал. При том, что я вспоминаю свой прибалтийский тур, где было и на концертах по 10 тысяч человек на стадионе, и последний германский, и, и каждый раз... Самое интересное, что всегда люди по-разному бывают на концертах, встают. Мне устраивали овации. В кремле мне устраивали к овации, э, овации, стоячие после э, памяти Каруза, исполнение сложнейшей песни. Напомню, это... <музык> вот это знаменитая... После нее как раз всегда вставал зал. А вот на гастролях кто-то после Арии Мистера Икса зал поднимался, кто-то после Арии Каллафа. При том, что я могу рассказать, что многие, конечно, пользователи... Там в соцсетях у меня в Инстаграме, ВКонтакте. Они иногда фотографии, которые я выкладывал из шоу-игра, они, наверное, не понимали, что за такой вычурный какой-то дурацкий образ я стою 2 метра ростом. У меня огромное когти, платье, когти, да, да. какая-то непонятная корона. И они, как бы не зная, о чем вообще речь, они, естественно, писали свои самые прекрасные душевные комментарии: что запугало, что зачучело.
3: Дракула. «Граф
2: Дракула». А на самом деле ведь это же история э, взят, взята из истории оперы Турандот, Пучини, э, где все происходит в Китае. Э, и эту арию, знаменитую Калафа, которой пели все знаменитые тенора, я решил сделать современные обработки.
1: Николай, прошу прощения, мы сейчас уходим на небольшой перерыв. Уже? А, э, уже? Да, от наших радиослушателей уже
0: приходят сообщения. Я,
2: я могу долго болтать. Мы я знают, могу держать любую брат, паузу. паузу если тоже задерживается, Басков «Уютное
0: место для душевного разговора».
2: Раз в неделю
4: журналисты, политики, предприниматели и общественные деятели снимают галстуки и приходят к нам в студию. Там их уже поджидает
2: Александр Яковлев. Ему, как и нам, не терпится узнать неизвестные детали об известных людях. Слушайте программу «Какие люди» каждую
4: среду с 9 вечера по московскому времени.
0: Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора. И сегодня к нам в
1: беседку, а в студии Мария Ремезова и я, Елена Фонина заглянул народный артист России Николай Басков. И вот сейчас я хочу обратиться к нашим радиослушателям, поскольку мы в прямом эфире, милости просим, сообщение на WhatsApp и Viber присылайте. 8 900 67 200 ровно 9702 И телефон прямого эфира вам в помощь. 8 800 200 ровно 9702 Николай, ну, должна сказать, что Нина уже вот минут 15, как ждет возможности с вами пообщаться, задать свой вопрос. Поэтому берем наушники. Но вам не привыкать, человеку профессиональному, что я буду объяснять как нужно услышать вопрос от нашей аудитории. Нина, здравствуйте, пожалуйста.
3: Здравствуйте. Очень приятно, что я дозвонилась первой. И вопрос, конечно, сразу такой. Вот когда Николай поет свои песни, в которых он говорит о том, что чувства к женщине уже прошли, так вот как ему кажется, вот как ему кажется, как женщине легче пережить вот такое сообщение?
0: Или когда он это подает в качестве песни, или когда это просто сказано на словах, или, или каким-то другим способом.
1: Спасибо, Нина. В общем, как да, оставаться с женщиной, чтобы ей не было больно. Нет, обиды? там
2: другой вопрос был. Нина, конечно, меня потрясла. Я думал, будет какой-то. Как всегда, простой, непонятный вопрос. Три главных вопроса. Как вы похудели? Э, Об этом еще поговорили. Да, типа, потом, э, что у вас в личной жизни? И когда третье, свадьба? сколько вы зарабатываете? Да, когда свадьба, сколько вы зарабатываете? А тут такой глубокий философский э, вопрос. Я могу сказать одно. Вы понимаете, я с театральным профессиональным образованием. Э, я и в ГИТИСе учился, и с детства играл э, в музыкальном театре юного актера Александра Федоровна где меня научили в песне не просто пропевать песню, а я как бы представляю то, о чем я пою. Я проигрываю эту ситуацию, поэтому и свое шоу я называл "игра", в котором я входил в разные образы. И песня, когда я пою о счастье встречи с девушкой, женщиной, то я понимаю, на чем это основывается. Когда я пою о расставании и когда я говорю, что типа чувства прошли, Жизнь, она такая непредсказуемая, конечно, штука, что действительно мы не можем повлиять на свое сердце и на сердце любимого человека. Когда любовь есть, ты горишь и как бы готов носить на руках, объясняться в любви. Но, как говорят, сердцу не прикажешь, действительно… Но не только сердцу. В мужской ситуации многому чему другому не прикажешь. Поэтому э, выйти из этого положения э, всегда тяжело. И я считаю, что людям не надо мучиться. Если жизнь настолько быстро бежит, особенно сейчас, я понимаю, оглядываясь назад, это просто что-то... Не... Молодым людям это не понять. Я тоже в 23, в 25 не понимал. Мне казалось, о, я еще все успею. Сейчас ты понимаешь, что просто каждый год на счету. И, и, и я думаю, что если что-то становится некомфортно, становится неудобно. Боже мой, вы посмотрите вокруг. Вокруг огромное количество людей, жаждущих встреч, эмоций. Сейчас есть в соцсети. Сейчас спокойно можно общаться, познакомиться и строить от свои отношения.
3: А, кстати, ты так когда-нибудь знакомился в соцсетях? Были такие романы именно, вот, что вот познакомился в интернете?
2: У, у меня не было. Было у моих поклонников люди, которые являлись с моими поклонниками они познакомились на моем на моей официальной страничке угу. стали переписываться у них завязались отношения они поженились а вас свидетелем не позвали э -э я не смог да марина на свадьбу приехать да а, было приглашение да, да было приглашение у них уже двое детей у них двое детей да одного назвали коля нет а? А, не две девочки.
1: Давайте объясним, с кем Николай тут общается. Я, а я разговариваю со
2: своим пресс-секретарем. А Майден. то
1: ощущение, что они с виртуальным гос, да. с космосом. Да. Поэтому, Москов понимаете, космос.
2: все зависит... Женщинам не надо отчаиваться совершенно. Мы иногда, я думаю, многие просто боятся начинать какие-то новые отношения. Ну да, естественно, это непросто. Но с другой стороны, мне кажется, на сегодняшний день от человеке можно составить свое мнение в течение там нескольких встреч. Вот но в
1: любом случае ведь у мужчины есть какое-то представление о том, кто должен быть с ним рядом. Это некая женщина там, нет соратник представления, или... нет, нет представления, То есть все, увидел... В каждом,
2: в каждом определенном возрасте, мне кажется, должна быть разная женщина. Оль, ну
3: рядом с тобой постоянно какие-то известные женщины, то есть вот какие Ну нравятся мне натуры. известные а женщины. Вот, а ты не боишься какой-то творческой конкуренции, что вот, например, твоя избранница начнет ревновать, что у Баскова больше поклонниц, что к нему больше внимания, все знают, что такие браки, они не долговечные. И пример
1: тому множество да. актерских семей, которые распадались ругаться, исключительно потому, Но для меня примером всегда
2: является Неля Кобзон, супруга Ози Давыдовича. Угу. Потому что это уникальная женщина. Если... Но она
3: же в тени, Ози Да, она все-таки не певица. А вот твоя невеста сейчас еще запела.
2: Только сам захотел. Мне нравится. Послушай, одни... Как бы сказать, мужчины своим женщинам покупают какие-то салоны, парикмахерские там, или еще что-то, чтобы их чем-то занять. А моя сама не хотела, потому что она, она закончила цирковое училище, она и закончила вокальное. И как бы она этим не занималась давно. И я все время ей говорил: мы когда ходим в коробке, где-нибудь зависаем, я говорю: а что ты не поешь? Ты я говорю, красивая, фигуристая, эффектная, что сидеть дома? Я говорю, как Николай, простите, я представил: вы приходите в караоке, спели, и там на экране Николай Басков, уйди отсюда.
0: Нет, сейчас уже не пишут. Мы тебя
2: узнали, Николай Басков. Сейчас уже не пишут: вы поете хорошо или вы поете отлично. А я ту тайну раньше в караоке-то не важно было, как ты поешь. Главное было точно попасть в ритм. Если вы в ритм попадаете, значит, вы поете отлично. Вы от ритма отклоняетесь, тогда вы поете плохо.
1: Так вот, а Софита, как пела в итоге в караоке-то? Вы
2: там ее талант почувствовали или где? Ну, как-то, знаете, то, то дома, то на отдыхе. Вот э, мы ездили, например, когда отдыхать на Бали, то там в Рождество, например, она мне устроила целый цирковой номер э, с, с каким-то выходом эффектным, там, Чё? в платье. Что была со
3: шпагатом, теперь тоже выпускница циркового училища. Чем же то
2: Яблоками? Яблоками, да. Ну, сейчас Сколько На программе был? «Урган»-то были, она там луком жарнули. И сколько урган. она держит? Три. три? Всего Нет, три? Нет, три яблока, но, может, минуты две. А, понятно. А я смотрю,
3: и в соцсетях стали там какие-то поклонники писать. Не боитесь, что уведут девушку-то?
2: От меня не уходят.
3: Коль, ну ты приехал к нам с охраной. Ой, Николай, не зарекайтесь.
1: Ой, вот знаете, как бывает в жизни. Думаешь, что никогда не произойдет. И вдруг раз, и вот... Охраняет Я настолько легкий человек.
2: Я настолько освобожден от каких-то негативных эмоций. Я совершенно... Я не завидую людям. Я делаю свое дело. Я никогда не буду бить в ту дверь, которая закрыта сейчас. Всегда будет открыта другая дверь. Я настолько внутренне... Может быть, я на публике такой, знаете, бесшабашный, веселый, заводной, беспроблемный. Но я и хочу быть таким на публике. Потому что если людям все время, как многие приходят и рассказывают, как им тяжело, как все плохо, это... Слушайте, вы проснулись, у вас ничего не болит? это уже счастье, поверьте мне. Николай, ну обычно говорят, что если вы проснулись, и у вас ничего не болит, там окончание совсем другое. Нет, ничего не должно болеть. Да, Когда ну, вы хорошо. внутри Ладно. у вас э, э, счастье от того, что наступил новый день, и вы можете во-первых, можете чувствовать. Господи, сегодняшний день, свою чашку кофе, вы можете чувствовать запах еды, вы можете встречаться с людьми, вы можете строить планы так, как вы хотите, вы идете на работу. Если вы идете на работу и ненавидите всех окружающих, и не хотите приходить на нее, ну так и жизнь будет к вам складываться.
1: Я поняла, вы, можно перефразировать, настоящий блондин, настоящий оптимист.
2: Я оптимист, оптимист.
3: Хотя детство было непростое. Я читала, что 16 лет. Да а у всех у нас, фарцевал, Маш, у нас у всех
2: было непростое детство. Мы все пытались выживать.
3: Можно я вот процитирую одно из интервью? В детстве в метро проходил за другим человеком, потому что не было денег, чтобы доехать до школы. Форцевал на улице жвачкой и парфюмом. Мы росли на гречке, не зная хамон и устриц. Никакие санкции меня не страшат. А почему так вот все-таки трудно жили? Все-таки отец военный, такая семья. А что, тогда военные
2: почти... 90, то есть где-то 90, 91, 92 год у меня папа не получал зарплату, мы жили как могли, мама работала.
1: Давайте, уважаемые, все-таки мы сейчас, нет, а любви, наверное, не успеем, да, песню послушать? Не успеем, жаль. Очень много хороших вопросов приходят на WhatsApp и Viber.
2: Нам надо три часа.
1: Это точно. Спрашивают, как вы достигли такой гармонии в себе? Когда ждать поклонникам ваш рождественский альбом? Когда вы приедете в город Сочи и также в город Ставрополь? Об этом Десятка. через четыре минуты.
0: Десятка. Уютное место для душевного разговора.
4: Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым. Каждое утро до 11 часов на радио «Комсомольская правда».
0: Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны, хорошая компания. Беседка – уютное место для душевного разговора. Светят не
4: случайно, где-то есть моя, я ищу источник счастья, сердцем горя на окраине Вселенной среди двух миров. Я найду счастливый вечер, встречу любовь, Я подарю тебе любовь, дожди весенних городов. Мне нужен твой счастлив. Нужно многое сказать. Я подаю тебе любовь и мой сказочных цветов. Не нужен твой счастливый взгляд. Нужно многое сказать. Я
1: подарю тебе любовь. Народный артист России Николай Басков. Сегодня гость нашей студии. С вами журналистка Комсомольской правды Мария Левензовая. Я Елена фонина. Ох, как много интересного вы пропустили, наши уважаемые радиослушатели. Мы тут продолжаем беседовать с Николаем а за рамками наших, да, нашего эфира. И, например, мы узнали, что вот Николай считает, что самое главное, это гармония и все, что он делает, делает для себя. Кто-то скажет эгоист, объяснить а объясните свою позицию. Почему для себя?
2: Нет, для себя, чтобы получить, когда вы внутренние получаете. Это то же самое, как, представьте, вот вы утром выходите из дома, вы для кого одеваетесь?
1: Как для кого? Чтобы хорошо выглядеть, чтобы коллеги оценили, чтобы люди порадовались, какая я красотка Но вся вы же из себя.
2: Никто вас не бит, вы для себя смотрите сначала на себя в зеркало. Ну, естественно, думаю-то я о будущем, о том, как меня будут воспринимать. Правильно. Так вот это и ответ на этот вопрос, что вы прежде всего делаете это для себя. Потому что вам многие другие скажут, ой, вам это не идет, эта брошка не подходит, это платье не то. 10 человек поставь, вам все скажут все разное. Поэтому вы это делаете для себя. Вы знаете, что именно вам это идет, вам это нравится. Вы выходите, кто-то вам говорит комплимент, кто-то нет. Те, кто не говорят, вы о них не думаете, а те, кто говорят вам комплименты, им спасибо, еще расскажете им тоже, какие они прекрасные.
3: Ой, друзья, я на самом деле вот хотела спросить, вернее, продолжить наш разговор по поводу того, что на самом деле очень многие люди целеустремленные могут добиться своего, и ты тому пример, потому что сейчас народный артист, 16 лет еще форцевал парфюмом, жвачкой, как такое можно представить? Вот как родители отпустили?
2: Ой, Маш, ну тогда было трудное время, все где-то на, на рынках каких-то э, что-то делали, ну, хотелось как-то заработать на жизнь, слушай, э, хотелось э, что-то купить, эти вареные джинсы, купить себе первый плеер какой-то, все как могли вертелись, э, поэтому куда могли, кто-то э, на рынке стоял, торговал, кто-то э, значки всякие, пионерские галстуки продавал, нажвачки менял, мы все что-то делали э, в моем возрасте. Это сейчас поколение молодых растет, им, конечно, уже все понятно. И главное, все равно деньги можно заработать в наше время сейчас где угодно.
3: А ты помнишь, на что ты потратил эту свою первую зарплату? Вот тогда, когда 16 лет заработал.
2: А маме платье купил. Сам? Да. Костюм. Я до сих пор помню, сколько стоило. 600 рублей.
3: А мама спрашивала, откуда? 600
2: мама, рублей? Да, тогда 600 рублей стоило платье, костюм, очень красиво. Мама знала тогда, потому что эти первые свои заработанные деньги я торговал цветами. У меня такая любовь к цветам. А
3: тоже там Поэтому
2: Тверской? я, когда покупаю где-то цветы, я никогда не торгуюсь. Это у меня как такой уже... Залог, потому что сам продавал, это, знаю, какое-то тяжелое дело. Хотя сейчас, раньше-то вообще было тяжело, мы эти цветы берегли, чтобы они не упали. Сейчас всякие красители до 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 добавляют, что-то уже по неделе может стоять. И а тогда чуть солнце вдарит, вода не та, и, и упал цветочек.
3: Коля, а там же на противоположной стороне, вот ты торговал на Тверской, да, а стояли путаны. Вот как-то... Почему это... путаны? Нет?
2: Красивой девушке, которым хотелось хорошо с жить ответ, С пониженной социальной ответственностью Да, с пониженной, как Владимирович говорил Девушки с
3: Скидки делала им какие-то?
2: Скидки? Да я как раз на них и зарабатывал
0: У них валюта была
2: <и> <и> ну как, а им все время нужен крем под глаза, коптюр ночной, коптюр дневной тогда был. Э, всякие помады, как помню до сих пор, 58-я, Кристиан Тогда еще Палома Пикассо была самая красная яркая помада, э, э, пудра была Ланкома. И самые потрясающие, любимые духи у всех были, это, конечно, поазон э, Кристиан это Маженуар э, Ланком, это Клима, да. Опиум и Шанель, Шанель 05, uh -huh. да, поэтому...
3: Ну а они как тебе вообще? Тебе не страшно было в этой среде как-то общаться? Маша,
2: послушай, ты меня знаешь столько лет уже, почти с самого моего первого появления. Как мне может быть страшно? Я всегда позитивный, веселый парень. Меня везде принимали. Меня даже когда...
3: Ну, просто возраст, понимаешь. В отделение милиции забрали. За что
2: это? Ну, ты же не хулиган, ну, по сути -то. Там нельзя было, как бы, так. заниматься фрацеванием. Угу. И там была облава. И меня поймали и дали даже кличку тогда мне. Артист. Потому что я плакал эмоционально: говорю: Боже, отпустите, дяденьки! У меня два брата, две сестры. Кормить нечего, что только. И они потом, ну они, естественно, пробили, все попали. Говорят: ну артист. И я им там и песни пел, я помню. Николай,
1: я прошу прощения: у нас небольшой сюрприз и для вас, и для одной из наших радиослушательниц. Сейчас она в эфире с нами. Вы слышите нас? Здравствуйте. — Добрый вечер, здравствуйте! —
3: Добрый вечер, да. — Здравствуйте.
1: Да. Вас зовут Ольга, да, все верно? — Да, да. — Да, вот вы знаете, у нас для вас небольшой сюрприз. Сейчас вы можете пообщаться с Николаем Басковым. Вы же хотели с ним поговорить? — Ну да, это прям сюрприз для меня. —
2: Ну, да. Ольга, здравствуйте. — Да, да,
4: здравствуйте. — Да, Ольга, Сразу же так и хочется
2: слышать? вспомнить. А... — Я люблю вас, я люблю вас, Ольга! И она пропала. Нет.
3: Нет, я, нет, я здесь. А -а. Я очень часто бываю на ваших
4: концертах, и когда вы в роли ведущего, очень приятно на вас смотреть, и желаю, чтобы вас все всегда прошло хорошо, все концерты ваши были на ура.
2: Ольга, а вы откуда? Из Москвы. А, вы из Москвы? А вы были да. хоть на моем шоу?
3: А, да, была.
2: А, какого даже, числа? Даже,
3: даже была с мужем, и даже он не хотела идти, а потом он прям... Был в восторге. Муж отпустил вас, да? Оля, а муж вас нет, не мы, ревнует мы, к Николаю Викторовичу? Мы, мы вместе с мужем
1: были
2: на концерте. Нет, не,
1: но это понятно, было. что вместе с мужем, знаете? Ну просто... шоу
2: понравилось, Оля? А мне все понравилось. Спасибо, спасибо. Ну что, вот такой неожиданный. Вот ведь ради сюрприз. такого мы и живем. Да, и Оля, Ольга... вам прекрасного дня, любви э, и совета с супругом всего-всего э, самого доброго. Спасибо за звонок, за ваше внимание ко мне, как артисту. И спасибо, что вы позвонили.
1: Ну, у нас есть еще один наш настойчивый радиослушатель. Его зовут Роман. Кстати, Ольга, вот не случайно мы ей сейчас дозвонились, она как раз и вышла сегодня победительницей в нашем утреннем розыгрыше. Вот там спрашивали и о том, в каком возрасте вы начали фарцевать, и сколько человек участвует в вашем шоу. И вот Ольга как раз победила. я
2: целое! Да, да,
1: да. Так что можете что-нибудь Ольге пообещать,
2: как настоящий мужчина а телефон есть, Ольги, да? Есть, конечно. конечно. А, ну, хорошо. Ну, значит, с автографом диск подарю, О, Ольга, Отлично, слышите? Да.
1: Мы выпросили для вас диск у Николая Баскова, а Роман уже
2: минут 20 ждет... А и духи еще, и, <свят> они же не продаются.
1: <свят> это Ничего, не не тер... игра,
2: игра, эксклюзивные а -а. духи, 2000 Ольга, штук.
1: вы счастливец, все, этот вечер ваш абсолютно точно. Роман, 20 минут ждет возможность задать вам вопрос. Давайте <свят> <я> все-таки <свят> его выслушаем. Роман,
4: здравствуйте. Добрый вечер. Здрасте, здравствуйте, Роман. Мне подарят или не подарят, но это не важно, главное общение. Да. Вот. И такие два вопроса, Коле Ну, мы примерно одинакового возраста, мне 40 лет, и я не знаю, удобно на ты, не на ты, как.
2: Да, конечно, на ты.
4: Коль, такие вопросы. Первый вопрос. При... Я как-то давно смотрел фильм, ты снимался с моим одним знакомым, Виталием Гребенников Как твоя да. кинокарьера дальше развивается? Это первый вопрос. И второй вопрос. Второй вопрос. Есть песня Николай про... Ну, про... имя как бы самая реклама, я не знаю, как это. Как она родилась? и что ты хотел этим сказать. Это такой вопрос. Анекдот короткий про твою жизнь, я не буду там полностью рассказывать. А суть там какая? А как вы расслабляетесь? А я не напрягаюсь. Желаю не напрягаться. И поменьше есть колбаску.
2: Это правда про меня. А в общем, колбаску-то? Вы колбаску что, кушаете? Колбаску уважаете? Ой, сто лет уже не ел колбасу.
4: Вот, видите, так что...
2: Роман, спасибо огромное за вопросы. Ну, как бы, да, был сериал на канале, на одном из российских каналов. Э -э назывался «Поворот наоборот». Там были четыре серии, угу. Виталий Гребенников играл моего администратора, но, понимаете, чтобы как бы, кино заниматься, у меня есть предложение, я сейчас как бы, готовлюсь к нему, жду окончательного как бы, решения по датам и по всему, но очень тяжело совмещать и гастрольную деятельность, и съемки. Тут как раз
3: спрашивают про какой-то фильм про зомби, это как раз... Нет,
2: же... зомби это... Вася Сигарев снимал небольшой, такой, э, такую 16-минутную э, маленькую новеллу uh -huh. э, о, о том, что э, все люди превратились в зомби. Ну, типа, наверное, была пародия на зловещие ходячие мертвецы, популярный сериал. Это была рекламная э, кампания ЛСР, э, это «Зиларт», это новостройка, которая строится. Uh -huh. Кстати, у меня там будет квартира.
3: <смех> Ого, новые! Ничего себе! <смех> да,
2: вот. Ну, там, правда, шикарный район просто. Вот. И я, вот, так как я пел песню, у нас было пять артистов в первой рекламе, мы пели эту песню, то «Планета Зеларт называлась, то сейчас вот Сигарев снял как бы новеллу на то, что вокруг все в зомби, и только в этом, как бы, в этом как сказать, районе, микрорайоне, который называется Зелард, живут нормальные люди. Там нету никаких болезней.
1: Да, ну вот смотрите, нам сейчас пишут «Милый Николай, меня зовут Евгения, умудрилась встретиться с вами в мультицентре, хочу узнать, будет ли выступать в Октябрьском в Питере, хочу духи, обалдеть запах». Вот так вот. «Далее увидим мы вас в Израиле», спрашивают наши радиослушатели. «Вы пересмотрели свое питание, какое ваше любимое блюдо сейчас и где вы любите путешествовать, какая страна вам запомнилась?» Но ну, это вот из последних сообщений. Мы Ой, еще Роману пожалуйста.
2: не ответили на то, что про песню «Николай». «Песня «Николай» родилась не мной написанная» моей замечательной подругой, прекрасной певицей Натали. Когда я просто позвонил ей и говорю, Наташ, напиши какую-нибудь песню. Я почему-то сказал про развод. Я говорю, понимаешь, у нас все песни, а про развод нет. Ведь бывает, что люди говорят даже в шутку. там Я подаю на развод, все. типа, И, и она написала про песню, как бы, с одной стороны, вроде бы, так, как я просил, почему-то припев, она написала «Николай, Николай», и я ее спросил, почему именно такой? А она говорит, что, ну, невозможно вот, типа, э, в, в, типа с тобой развестись, потому что я влюблена в твой голос, э, просто спой для души «Ла-ла-ли-ла-лай», э, как бы, и вот э, я покорена этим. Э, и, и вот появилась такая песня. Мы ее вообще сделали для э, юмористического шоу, и Потом э, почти тоже 20 миллионов просмотров этого клипа. Мы его делали, как Кен и Барби. Ну.
1: А вот, кстати, о героях мультфильмов мы поговорим чуть позже. Через две минуты буквально уходим на очередной перерыв. И, Николай, все-таки давайте после перерыва ответим на вопросы наших
2: радиостователей. Давайте, давайте. Которые пришли на Я же не виноват, что мы что не успеваем. Столько
1: вопросов так мало времени. Но это действительно так. Через две минуты продолжаем. Беседка. Беседка.
0: Уютное место для душевного разговора.
4: На радио «Комсомольская правда».
0: Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора.
4: Неосторожно убивать любовь
1: с нами в течение этого часа. Нам вот, кстати, пишут, Николай, Николай, нам развода не желай, лучше счастья пожелай,
2: ла-ла-ли-ла-ли-ла-лай. Вот так вот. Я не желаю развода, но кстати, э, мне кажется, что э, это была игровая песня. Это же люди иногда ругаются и говорят, «Все, я ухожу от тебя, я подаю на развод». В этом как бы был юмор, это не конкретное.
1: Хорошо, давайте тогда в экспресс-режиме, потому что у нас остается буквально 10 Боже минут Боже, ну как время это бежит? Вот много... я про что и говорю,
2: что время это <связь> бежит.
1: Время бежит, да, и спрашивают вас, Николай, когда вы добежите до Сочи, до Израиля, до... Э, Ставрополя и прочих других городов. Ну, хотя бы вот из перечисленных городов и стран, что ответите ну, у
2: меня в Инстаграме написан в моем... там под одной из фотографий график гастрольного тура. Все города можете посмотреть. Израиль под большим Вот Россия, да, Ставрополь, да, скорее всего, и Сочи будет. Но вот Израиль под большим вопросом, потому что мы не знаем, как нам технологически привести э, всю эту декорацию.
1: Да, вопрос от нашего радиослушателя. Пересмотрели вы свое питание, и какое ваше любимое блюдо сейчас? Почему отказались от колбасы? Ой, Почему вот так похудели? Я спросить,
3: вот. потому что неприлично, хорошо выглядишь. И пресс мы твой видели в Инстаграме. Но не, еще и не, не пресс. Знаю.
2: Хотя там все писали, втянул живот, выдохни. Что втягивает? А если... говорят, у вас липосакция была? Да нет у меня липосации, слушайте, ну -ка! меня… как? это за… У меня еще. свой живот! О, девушки, сбегайтесь, быстро! Девушки, смотрите! У меня единственный шрам это аппендицита, он реально…
1: Это, знаете, как в «Москва слезам не верит», есть ли у него какие-то характерные
4: приметы?
2: А так, где я? Я еще только качаю. Так что. Буду... Не, буду. Нет,
3: хорош, хорош. Прям отлично. Похудел, завидую. Ну, как же, а Я все
2: пишут: втянул живот, там это все. Да Нет, девушки я. не
1: успели, у нас в коридоре уже есть толпа, выстраивается. А -а -а. Девушек, которые А я слышал, что посмотреть. ты стал
3: вегетарианцем, что ты отказался от мяса. Нет, от я фруктов... сейчас иду к
2: той форме, которая мне нравится. Просто я это все делаю постепенно. Все хотят похудеть очень быстро. Я начал готовиться к шоу, начал заниматься с августа. Я себе нанял персонального тренера, человека, который еще и тренер, и за питанием следит, и занимается как бы массажем профессиональным который как бы полностью во время похудательного процесса очень важно следить за формой чтобы кожа подтягивалась у меня ноги очень сильно похудели как бы и сначала я сушился как бы сейчас я только начинаю но ну, мне надо постить Постепенно как кач... же без мяса? Качаться. Это же тяжело. Тебе ну, же у меня был период, нужна, что такая. да, я не ел мясо. Сейчас я ем мясо. Да, только там телятину отварную, либо какую-то птицу. Э, остальную нет. То есть это, нет, это на самом деле работа над собой. Вот я занялся, и это даже вот в туре я ездил там по Германии, по Прибалтике, э, вот как бы мой коллектив свидетель, что вот э, действительно должен быть сдерживающий фактор. И человек просто сидел надо мной, он не разрешал есть рыбу, либо угу. разрешал есть углеводы, э, Естественно, что при этом, как бы я мог типа психануть там или еще что-то, но не была правильная мотивация, потому что мне сразу показывал фотографии мои <соединяющие> с определенных ракурсов, какой я был, какой я становлюсь. А вот
3: поклонники тебя с мороженым видели, с пломбиром. Позволяешь м себе получать. Маш,
2: я позволяю себе сейчас все. Это но я при этом соблюдаю поход в спортзал. Я э, продолжаю э, как бы себя поддерживать. Ведь... Э, это труд. Это то же самое, как голос. Да, у меня э, от природы э, как бы прекрасный, слава богу, голос э, поставленный. Но сначала я учился, а потом э, я все время занимаюсь, я преподаю, рассказываю студентам, как петь. Это не с бухты барахту. Это половина, конечно, есть людей, которые поют, как, как, как они поют. Я-то пою осознанно, я так, знаю, что это такое. Он тебе миллион стоит,
3: даже больше. Он лучше тебя застрахован, да, по-моему, голову? Ну,
2: застрахован на всякий случай, потому что все-таки это, понимаешь, профес как бы профессионализм. Я, я же не, не тот человек, которому надо э, что-то типа вначале, там, микрофон какой-то или тет подтюнить. Для меня петь это удовольствие. Я знаю, как это делать. А я подарю тебе любовь и море сказочных цветов. Мне нужен
4: твой счастлив взгляд, нужно многое
1: сказать.
2: Я знаю, что я делаю. Николай,
1: боже. боже мой, как же вы сейчас похожи на принца из Шрека. Да, мне все говорят. Слушайте, ну одно лицо. Представьте, он также пел. А они с вас скальку сняли или, я не знаю, или это не знаю, мне кажется, что это стабильный образ принца. Да, а то есть вы принц?
2: Я. Да мне как хотите, не назовите. Ну, вы кого вы
1: ощущаете вообще? Вы в юном, в детстве, вот вы в детстве кем хотели быть? Нет, я сейчас не говорю не о профессии, в а... Я
2: хотел быть космонавтом. А, космонавт, а потом, да, а потом я в детстве, у меня же шоу игра так заканчивается, где у меня берут десятилетнего мальчика интервью, и я говорю, что э, я хотел быть космонавтом, учителем, доктором, там э, журналистом, но все это можно сыграть в театре, как у -у -у. бы я имел в виду.
1: У нас полторы минуты буквально. Полторы остается... минуты, какой Николай! кошмар! Николай, так вот, я в конце просьба.
2: концов да. хочу сказать, мне, наверное, придется еще раз прийти на эфир, либо в конце концов я открою свою клинику клинику для действительно похудания, потому что еще я работаю с одной компанией, закрытой компанией, которая наши российские ученые, которые разрабатывают определенные препараты, которые биологически современные, без всяких химических, как бы, я на себе это сейчас пробую, как бы результат омолодительной процедуры дает о себе знать, поэтому если все пройдет удачно, я поверю в это, и как бы успешно пойдет испытательно срок, то вот тогда я расскажу все, как и где похудеть.
1: Понятно. И подеретесь, и Еленой, подеретесь Еленой Малышевой. А, у нас на прощание. Вот а, просьба к вам небольшая. Можете а, ее выполнить? Да. А, говорят, вы великолепный рассказчик анекдотов.
2: Ой, ну да, я рассказчик анекдотов. Но я не умещу уже последние... Один коротенький. Короткий, знаете в голову, какие лезут? Давайте, <свят> что лезут, <свят> давайте. <свят> <свят> а, все пошлые лезут. Ну, хорошо, давайте пошлые. Я не могу в эфире Вы краснете. радио рассказывать. да. Натуральный пошлые.
1: краснеющий блондин – это что? то Кстати, натуральный блондин – это ирония, шутка или это действительно так? Ну, Я вот расскажу это...
2: такой короткий, давайте. когда э, ночь, 4 утра, возвращается жена домой, и муж ей, давай, часами трясти и показывать. Посмотри, сколько времени. Ты посмотри, сколько времени. Она говорит, что ты мне часами перед э, глазами машешь? Моей матери отец календарем махал.
1: Николай Бацко в нет этого часа был с нами в студии. Хотели натурального блондина. Получайте его.
4: Он был и остается вместе с нами. Спасибо.
2: Всех люблю. Вам спасибо за этот песню.
4: Надоела надоело петь, играть, гулять, влюбляться. И читать газеты смело И от кохота валяться Буду жить и лесить, Как бы все меня не ели И пускай волнует прессу Кто же я на самом деле? Кто же я на самом деле? Натуральный блондин На всю страну такой один И молодой, и заводной, и знаменит Голостой, натуральный блондин На всю страну такой один Ищу тебя, моя звезда Мы будем вместе навсегда Будем вместе навсегда Снова рейтинг бьет рекорды Я опять на всех обложках Интересно же народу Кто кому наставил рожки Ну и что зато на сцене я сгораю без остатка. Перед вами, перед всеми. Вот вся тайна и разгадка. Вот вся тайна и разгадка. Натуральный блондин на всю страну такой один. И молодой, и заводной, и знаменит и холостой. Натуральный блондин на всю страну такой один моя звезда. Мы будем вместе навсегда. Будем вместе навсегда.
0: Беседка. Беседка. Уютное место для душевного разговора.